0: Stopy procentowe, WIBOR, Polonia i rynek nieruchomości w Polsce. Zaczniemy trochę od pytań, tych, na które ostatnio nie odpowiedziałem, bo na przykład Bobby Moore zapytał: Czy w innych krajach europejskich, innych niż Polska, również przeważają kredyty o zmiennej stopie procentowej. No i Bobby Mur jeszcze chciał wiedzieć nieco więcej o stawce Polonia, a Piotr z kolei chciał się dowiedzieć, dlaczego akurat WIBOR-3M jest używany jako wskaźnik do odsetek, znowu rozumiem, kredytów hipotecznych głównie. Dobra, to na te pytania odpowiemy. Zacznijmy od tej tej zmiennej stopy. No więc nie. W wielu krajach europejskich dominują kredyty o stałej stopie procentowej, ale też musimy to dobrze rozumieć. Co to jest stała stopa procentowa? To nie jest tak, że zawieramy umowę i przez 25 lat mamy zagwarantowaną wysokość stopy. Natomiast ona rzeczywiście bywa stała w pewnych okresach, czyli powiedzmy, ona jest stała na 5 lat, a potem może ulec zmianie. Ona jest stała na 10 lat, a potem może ulec zmianie według jakichś tam uregulowań zawartych zawartych w umowie. Taka stała stopa procentowa jest dobra w tym sensie, że możemy uniknąć nagłego skoku inflacji, to znaczy możemy go nie odczuć, tak? bo jeżeli ta inflacja wyrwie się spod kontroli, wyskoczy, wystrzeli nam powyżej oczekiwań, a potem spadnie, no to jeżeli to się nam zamknie w tym okresie 5 czy 10 lat, no to po prostu tego nie, nie odczujemy, ale to pamiętajcie, to jest tylko um, prawda w sytuacji, kiedy taki epizod inflacyjny jest no, relatywnie krótki. No poza tym on może się nam przydarzyć na przykład pod koniec tego pięcio, czy pod koniec tego dziesięcioletniego okresu, no i wtedy prawdopodobnie ta inflacja podwyższy nam tę stopę, no i podwyższy nam znowu na, na czas dłuższy, tak. Jeśli chodzi o te pytania o staw w Polonia i o, o, o WIBOR-3M jako wskaźnik do, do odsetek. No, no to panu Piotrowi odpowiedziałbym tak, że ja właściwie nie wiem, dlaczego akurat WIBOR-3M, no ale no, jakiś trzeba wybrać, tak? Znaczy, no jest jakiś tam um, punkt odniesienia. Przyjęło się tak u nas, że to jest WIBOR-3M. Myślę, że tu nie ma jakiegoś takiego bardzo twardego uzasadnienia, ale szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o stawkę Polonia no i, 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 i relacje do tego wyboru 3M, no to słuchajcie, tu oczywiście znowu nam wchodzi na tapetę pan nasz premier Mateusz Morawiecki, który ojej, po prostu to jest fatalny premier moim zdaniem. Więc on hucznie zapowiedział, uważajcie, cztery filary wsparcia dla klientów banku. I to jest takie mocna taka zapowiedź, te cztery filary wsparcia dla klientów banku, głównie, żeby nam się żyło lepiej i żebyśmy byli wdzięczni i żebyśmy nie zapomnieli, na kogo głosować w kolejnych wyborach. Absolutnie typowa kiełbasa wyborcza i to taka z gatunku tych bardziej podłych, tych takich 9,99 za, za kilogram. Kiepska taka kiełbasa wyborcza to jest. Głównie dlatego, że z tych czterech filarów, słuchajcie, trzy to już są. tak, już są. Tu, tu się nic nie zmienia, to pan premier je zapowiada, że my tu teraz właśnie zmienimy. Tu nic nie zmienia, to, to tak jest. Tak? Tu chodzi o ten Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Pewnie wiecie, o co chodzi. Natomiast oczywiście od 1 stycznia pan premier chce narzucić obowiązek posługiwania się inną stawką niż WIBOR. I, I tutaj jest sugestia, że to będzie stawka pochodząca z rynku międzybankowego depozytów overnight, tak? czyli takich jednodniowych. No to mógłby być WIBOR ON, ale może to być też Polonia, tam jest minimalna różnica między tymi dwoma, dwoma stawkami. Obecnie, jakbyśmy spojrzeli, to ta Polonia wynosi tam mniej więcej 4,1, a Vibor a 3M, no tak, 5,7 mniej więcej. Czyli to jest ponad 1,5 punktu procentowego więcej. WIBOR jest większy niż, niż, niż Polonia. No więc gdyby zastąpić WIBOR Polonią, no to zmalałoby oczywiście oprocentowanie kredytów hipotecznych. Tu nie do końca jest jasne, ja nie wiem, czy Morawiecki to powiedział, czy to będzie dotyczyło nowych umów, czy wszystkich. No bo trochę trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy wprowadzili taki wymóg wstecz no bo to wymagałoby zmiany istniejących umów na niekorzyść jednej ze stron, no w tym przypadku banku. Wydaje mi się to dość wątpliwe prawnie, ale z jednej strony prawnikiem nie jestem, z drugiej strony wiecie doskonale, w jakim poważeniu nasz obecny rząd ma tak zwane prawo. No to jest temat na niejeden odcinek. Natomiast, słuchajcie, to oczywiście jest fajne, chwytliwe, że zastosujemy niższą stawkę, tylko, słuchajcie, to jest znowu taka wątpliwa sprawa, no bo tak, w tej chwili Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe, tak? podnosi je. I jaki jest cel tego? Taki, żeby premier je obniżał, podmieniając jedną stopę na drugą. Oczywiście tu jest w tej propozycji taka pewna selektywność, bo propozycja Morawieckiego jest taka, że podmienimy ten WIBOR na Polonie czy czy WIBOR overnight w kredytach hipotecznych, czyli ich koszt się obniży, a reszta kredytów nie. No ale to tym bardziej pokazuje, że to jest kiełbasa wyborcza, bo tu chodzi o to, żeby ludzie odczuli wdzięczność. Firmy niekoniecznie, tak? Firmy nie, ale ludzie mają odczuć wdzięczność. No słuchajcie, to jest trochę, znowu, wątpliwe. Kredyty hipoteczne są naprawdę dobrze spłacane i tu raczej tak, tak zostanie, tak? To te inne kredyty mogą być bardziej problemowe, czyli jeżeli chcielibyśmy zaoszczędzić kłopotów, i i kredytobiorcom, którzy nie będą w stanie ich obsługiwać i bankom, no to chyba trzeba byłoby, jak już, obniżyć to oprocentowanie tych innych kredytów, innych niż niż hipoteczne. Bo tak jak mówię, hipoteczne są spłacane dobrze, no poza tym, słuchajcie, nawet, że będą trochę gorzej spłacane, jeśli te kredyty będą bardziej takie bolesne, no to to przecież schłodzi to trochę rynek nieruchomości, a przecież wszyscy piszczeli, że jest przegrzany, że rośnie bańka i tak dalej, i tak dalej. A tu my obniżymy sobie koszt kredytów hipotecznych dla ludzi, przecież to tylko i wyłącznie podgrzewa ten rynek i dmucha bańkę, jeżeli rzeczywiście on jest przegrzany i jeżeli rzeczywiście ta bańka jest. Słuchajcie, Polonia zamiast wyboru jest wątpliwa jeszcze także dlatego, że Polonia jest stopą mega krótkookresową, bo to jest overnight, to jest jednodniowa stopa. Na tym tle WIBOR kształtuje się całkiem, można powiedzieć, długoterminowo, no bo WIBOR 3 to jest WIBOR, który obowiązuje dla 90 dni, no to, to jest 1 czwarta roku. Słuchajcie... No My wiemy z poprzednich odcinków, choćby wiecie, jeśli wcześniej tego nie wiedzieliście, że stopy krótkoterminowe zawsze są niższe niż długoterminowe. No I teraz my udzielamy bardzo długoterminowego kredytu, bo hipotecznego, na latnie 15, 20, 25, a chcemy do niego zastosować stawkę Polonia. Znaczy, Cały ten pomysł na pewno skaleczy banki, to widać wyraźnie, bo ceny akcji banków już spadły, jak bardzo trzeba by się zagłębić w temat, ale pewnie ich nie zabije, banki potrafią sobie jakoś tam poradzić. Ale mimo wszystko to chyba jest trochę zajeżdżanie naszego sektora bankowego. Banki pewnie ewentualne straty odbiją sobie gdzie indziej, będziemy więcej płacić za różne inne rzeczy. W ogóle, słuchajcie, jeśli chodzi o o kredyty hipoteczne, to musimy mieć świadomość, że to jest relatywna nowość. My nie mamy zbyt dużych w Polsce doświadczeń z kredytami hipotecznymi, dlatego że za tak zwanej komuny one trochę nie miały sensu, a potem, kiedy ta komuna tak zwana się skończyła, to myśmy mieli tak olbrzymią inflację, że właściwie przez lata długie nikt kredytem hipotecznym się nie interesował, no bo w warunkach, kiedy inflacja jest 70%, 50%, nawet 30%, no to zainteresowanie takimi kredytami jest słabe, no bo to wymaga braku instynktu samozachowawczego po prostu. W związku z tym tematyki kredytów hipotecznych to my się w Polsce dopiero uczymy. No może nie do końca się tak uczymy, bo banki już umieją. Banki, to uczenie się instytucjonalne zachodzi dość szybko. Banki łatwo korzystają z doświadczeń innych banków, na innych rynkach, w innych krajach. Tak naprawdę uczymy się my, kredytobiorcy. No i, i tu są, słuchajcie, dwie lekcje. Jedna już jest za nami w znacznej mierze. Już dzwonek na przerwę już był, właściwie jakiś czas temu. A druga lekcja trwa. Lekcja pierwsza, słuchajcie, to są franki, kredyty frankowe, kredyty w innej walucie niż twoja krajowa waluta. Wcześniej tych kredytów hipotecznych opartych na frankach nie było. One przeżyły prawdziwy rozkwit w okresie, kiedy złoty był bardzo mocny. No bo skoro złoty był mocny i się umacniał, no to takie kredyty naprawdę się Opłacały. Więc słuchajcie, tutaj, jeśli chodzi o kredyty frankowe, starła się chciwość banków z chciwością klientów. Chciwość banków, która wyrażała się tym, że one wciskały te kredyty, mówiły wszystko spoko spoko, bank. Przepraszam, nie bank, a frank. Frank jest słaby, będzie coraz słabszy, my się szybko rozwijamy, będzie dobrze, będzie pan zadowolony, będzie pani zadowolona, będziecie państwo zadowoleni. Bierzcie, bierzcie ten kredyt, bo nie jest Banki wciskały te kredyty, tu nie ma wątpliwości, tak. ale też i klienci chcieli mieć tańszy kredyt, chcieli mieć większe mieszkanie, trochę nie przyjmowali do wiadomości, że może ich na to nie stać. Więc tu była albo chciwość, albo rzeczywiście naiwność i niewiedza. W wielu przypadkach tak, naiwność i niewiedza. Oni wierzyli naiwnie bankom, czy sprzedawcom kredytów. Ich się nazywa doradcami, nie są żadnymi doradcami, tylko sprzedawcami. No i ci sprzedawcy bazowali na zwykłej ludzkiej niewiedzy. Lekcja numer dwa, bo ta pierwsza no to przebiegła nam temat tej lekcji, to było ryzyko walutowe, natomiast teraz lekcja numer dwa to jest ryzyko stopy procentowej. I to znowu jest nowość. Wcześniej myśmy się nie uczyli w praktyce o tym, tego ryzyka stóp procentowych żeśmy nie widzieli. Czemu? No właśnie wcześniej można powiedzieć, no, go nie było. Tak? Nie było go dlatego, że stopy ciągle spadały. Myśmy mieli coraz mniejszą inflację, więc stopy procentowe były coraz niższe. no Ale kochani, są granice spadku. Stopy procentowe nie mogą spadać w nieskończoność. Jak stopa procentowa w okresie pandemii spadła do 0,1%, to było jasne, że już niżej nie będzie, tani nie będzie i wszyscy ci, którzy brali wówczas kredyt, brali go tak pod korek, bez żadnej istotnej poduchy finansowej, no znowu sobie zrobili kuku, no bo znowu tu wylazła ta chciwość i marzycielstwo. My chcemy wiedzie, wierzyć, że, że stać nas na więcej, tak? że my możemy sobie kupić duże mieszkanie, większe mieszkanie, że ta rata nie będzie nam kolidowała z wyjazdem na urlop do Grecji czy, czy, czy do Egiptu. No a tak nie jest, tak? To niekoniecznie tak jest, te stopy teraz zaczynają rosnąć i okazuje się nagle, że kredyt może być problematyczny. No właśnie, chcemy wierzyć, że stać nas na więcej, bo do tej pory na rynku nieruchomości rzeczywiście było nas stać na więcej. To jest w ogóle fajny temacik. Jeżeli byście chcieli, dacie mi znać, to, to ja nagram o tym odcinek, jak zmienił się rynek nieruchomości i w ogóle jak zmieniło się, jak zmieniły się nasze mieszkania. Mamy fajne takie dane za ostatnie, za ostatnie 10 lat. No to w ogóle, słuchajcie, jest jeszcze ta kwestia, na ile rynek polski mógłby ewoluować w stronę rynku amerykańskiego. Tam, gdzie ktoś bierze kredyt na dom, na mieszkanie, i jak sobie nie może poradzić z tym kredytem, po prostu oddaje klucze. Mówi, dobra, nie udało mi się, to jest drogi banku, teraz twoje mieszkanie, sprzedaj je, a jak je sprzedasz i zaspokoisz swoje roszczenia, to nadwyżkę oczywiście mi oddaj. No i słuchajcie, to właściwie aż trudno sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego takich kredytów u nas nie ma, zwłaszcza, że do tej pory właściwie wartość nieruchomości rośnie cały czas, czyli ktoś kupuje mieszkanie powiedzmy za, za pół miliona złotych, tak, ma 100 tysięcy wkładu własnego, czyli 20%. No i spłaca ten kredyt, powiedzmy po roku dochodzi do wniosku, że mm, jednak nie da rady. No dobra, tylko to mieszkanie teraz już jest warte 600 tysięcy. Więc nawet jeżeli bank je sprzeda, no nie za 600, ale powiedzmy za 550 tysięcy, to właściwie wszyscy są do przodu, znaczy właściwie bank może oddać ten wkład własny i nawet część tego, tego, tego spłaconego kapitału może oddać kredytobiorcy i nadal na tym zarobi. Natomiast u nas rzeczywiście banki są bardzo ostrożne w tym sensie, że no to właściwie jak bierzecie kredyt na na mieszkanie, to, to zabezpieczeniem bywa też żona i dwójka dzieci, które w razie czego niewolniczo od 30 lat dla banku będą musiały pracować. Żartuję sobie trochę, no, ale, ale trochę tak jest. Tak? U nas nie ma tego mechanizmu klucz za dług, czyli no jak nie daję rady, jak, jak nie mogę spłacać, to oddaję klucz i odchodzę jako wolny, wolny człowiek. No więc banki w Polsce bardzo dbają o swój interes niewątpliwie, no ale z drugiej strony też pamiętajmy, to jest w pewnym sensie nasz interes. One dbają też trochę o nasz interes, jeżeli my trzymamy w nich pieniądze. Ale mnie osobiście wariant amerykański się podoba. Ja bym tak wolał, żeby tak w Polsce było, ale pamiętajcie, to mówi wam ktoś, kto nigdy w życiu, ja nigdy w życiu nie wziąłem kredytu hipotecznego. Czyli nie musicie brać mnie na poważnie, bo sam nigdy takiego 20-letniego kredytu nie spłacał. Nie musicie mnie brać na poważnie. No, tym niepoważnym akcentem zatem kończymy na dziś. Miłego majowego weekendu i do usłyszenia. Aha, a pytanie też jeszcze takie, czy chcecie jakiś odcinek na majówkę i ewentualnie o czym, to napiszcie w komentarzach, może coś się da zrobić. No i kciuk w górę, tak na koniec tego odcinka byłby miły, bo to zawsze sympatycznie. No, okej, okay, teraz już naprawdę, adios.